0: ¿Qué tal gente? Muy buenas a todos y bienvenidos a esto que, eh, bueno, se habrán revisado las redes sociales. Eh, ha habido algunos cambios en cuanto al estilo del podcast. El primero y el más obvio, pues, por supuesto, el nombre de, del podcast, que dejó de ser La Opinión de Sinegra y ahora pasa a ser La Voz de Sinegra. Esto, pues, se explicó un poco en, en un estado... Eh, subido a la página oficial pero bueno no está de más eh, desarrollarlo un poco en esta, en esta ocasión ya que pues tenemos eh, mucho tiempo para conversar entre nosotros ya que la página estuvo y también el podcast estuvo ausente desde mediados de marzo y vamos a platicar un poco sobre esto, por qué se detuvo la producción del podcast, por qué se mantuvo todo muy callado, por qué de repente nos topamos con que esto dejó de ser una opinión y ahora es una voz. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, vamos a comenzar con eh, pues lo más llamativo, ¿no? el cambio de, de nombre, y es que la opinión en sí es un juicio, que se puede hacer una persona acerca de un tema, no necesariamente tiene que comunicar esta opinión, ni tampoco necesita tener un conocimiento acerca de lo que está generando ese juicio de opinión. Fue por esto que eh, me pareció que el, el nombre de opinión de Cinera ya no era tan acorde o no iba con los ideales de este podcast, porque, en primer lugar, la opinión o el juicio que yo estoy eh, realizando en... ...en este podcast, lo comunico y trato de que llegue al mayor número de personas posibles... ...y por otro lado, eh, no se basa esto en mera opinión personal... ...sino que también se presentan hechos, fundamentos eh, y opiniones externas... ...otros puntos de vista que eh, se han presentado tanto de personas de la vida cotidiana... ...como expertas, como datos históricos, eh, anécdotas... ...bueno, estamos aquí para hablar de muchísimas cosas y no simplemente un juicio personal que se tiene por, por los temas aquí tocados. Por eso eh, una voz representa de mejor manera a los intereses de este podcast, que es hacer llegar a, a las personas una perspectiva distinta al discurso hegemónico que se hace, se hace llegar a, por medio de los medios de comunicación masivos, eh, discrepar un poco con la información, generar debate, como no, entre entre los escuchas y, y yo y por otra parte mencionar o recalcar aquellos puntos que no se tocan en los medios de comunicación masivos y es importante que se digan al menos en un podcast pequeño de Spotify eh, y que la gente se forme a su propio criterio porque ya lo decíamos en episodios pasados y siempre lo estamos recordando eh, la opinión crítica y el criterio individual es eh, más importante que pertenecer a un colectivo el cual dicta un discurso y tú como militante de ese colectivo tienes que seguir a rajatabla ¿no? y no puedes discernir ninguno de los, de los puntos, eh, eso no me parece correcto. Siempre tenemos que escuchar las dos versiones, es, eh, entender el problema que rodea a, a la sociedad desde de todas las perspectivas posibles y coger lo mejor de todas esas perspectivas para generar una, una opinión, una, una perspectiva mejor que no nos vengan y nos engañen con discursos populistas, por ejemplo, generando resentimiento, odio entre las personas eh, por motivos que al final ni siquiera cuentan con fundamentos sólidos. Entonces esto es lo que busca ser el podcast, ser una voz para aquellas personas que quieren escuchar el mensaje desde un punto de vista políticamente incorrecto, se si lo quieren ver así y cómo no, de repente también hacer un poco de crítica social puede que haga entrar en razón a la gente o en los comentarios de, de los episodios ustedes me pueden hacer entrar en razón a mí. No sé, cualquiera puede pasar. Y, y eso es, eso es lo, lo interesante de esto. Eso es lo que quiero fomentar. Que tanto ustedes como yo eh, ofrezcamos perspectivas distintas. Y bueno, eso por un lado, por eso ha cambiado el nombre del podcast. Y por otro lado, eh, bueno, estuve ausente en, en esto de, de la grabación. Eh, una porque pues bueno sucedió lo que ya todos estamos viviendo, lo que hemos vivido durante los últimos dos meses La contingencia por el coronavirus y lo demás Bueno, primero que nada no quise tocar ese tema para nada porque yo estaba harto ya de escucharlo en todos lados En redes sociales, en medios masivos de comunicación Entonces pues no, no quise tocar ese tema para nada eh, Ya está sobreexplicado ese tema, ya sabemos de dónde viene ya sabemos qué causó en los países, ya sabemos qué está causando en nuestro país y pues bueno, eh, los, las consecuencias eh, están aún por verse. No se, no se dejen engañar gente, esto no es una crisis sanitaria como tal, esto será una crisis económica brutal, como no, como no ha tenido precedente, eh, esa será la crisis económica más grande después del crack del 29, entonces pues más vale que estemos preparados para afrontarle. Entonces, pues debido a esto, al, a la rapidez con la que actuó afortunadamente el gobierno de, de mi estado, eh, pues dejé mi equipo de grabación en, en otra ciudad y no había podido ir por él. Cuando al fin fui por él para retomar eh, pues la grabación del podcast, pues me entró esa ansiedad de estar encerrado todos los días, 24 horas, salir eh, un poco a, a tomar un poco de aire y, y volver a ...a la casa y pues con clases en línea y todo esto... ...y, y bueno, la, la ansiedad de estar encerrado todos los días... ...de tener todo el tiempo del mundo y al, al mismo tiempo sentir que, que el tiempo no rinde... ...bueno, ese tipo de cosas hicieron que, que me alejara de, de la grabación... ...y que, que me sintiera menos productivo que de costumbre... ...entonces, pues bueno, estuve... ...por esos dos motivos estuvo ausente el podcast... ...más de dos meses me parece que estuvo ausente... Eh, pues no fue, no fue agradable, sí pasaron varias cosas que, que me hubiera gustado comentar aquí, pero pues por la diferencia temporal pues ya, ya no es tan relevante platicarlas como lo hubiera sido en su momento. Otra cosa es que eh, durante el encierro, bueno al menos yo que sí suelo escuchar uno que otro podcast, eh, encerrado en casa, pues no me apetecía para nada escuchar un podcast. Entonces, si a mí no me apetecía escuchar podcast, ¿por qué a la gente le iba a apetecer escuchar mi podcast? Entonces, pues no, también eso, eso me alejaba un poco de, de grabar, porque decía, bueno, pues que a nadie, a nadie, a nadie le va a apetecer escucharme, y pues bueno, pero no todo en el encierro fue malo, porque si bien había gente que pues pasaba todo el día recostada en cama, había otras personas que hacían su propia rutina de ejercicios en casa, y bueno, yo me puse a alimentar un poco el intelecto y me leí algunos libros, eh, me leí tres libros en este, en este que llevamos de cuarentena, eh, y no, no lo menciono como presunción, sino para recomendar eh, un, par de, un par de libros que que tuve la oportunidad de leer. Eh, uno de ellos fue La isla de la pasión, de la escritora colombiana Laura Restrepo. Eh, quizá alguien de la audiencia ya lo, lo ha leído y sabe de qué va. Es una excelente novela. Para todos aquellos que no, no sepan de qué va, eh, bueno La isla de la pasión o La isla Clipperton, que es como se, se nombra en, en el libro, eh, fue un atolón olvidado en el Pacífico que perteneció a México hasta eh, pues, principios del siglo XX y pues este pertenece actualmente a Francia. Eh, hay una historia muy interesante que rodea la isla de Clipperton eh, bajo el, el gobierno del capitán Ramón Arnaud, designado por Porfirio Díaz para custodiar la isla y mantener la soberanía mexicana en ese lugar. Eh, pues durante el inicio del siglo XX, eh, pues no quiero spoilear la novela, pero es, es muy interesante, es, es una trajinovela porque pues relata sucesos trágicos que sucedieron en la isla y cómo terminó en manos de Francia, siendo que la milicia mexicana la defendió hasta, hasta niveles eh, pues poco humanos niveles eh, muy precarios de, de, esta, de esta población que llegó a tener Clipperton y pues bueno una novela pues histórica y, y muy conmovedora La novela no es nada pesada de leer, es muy buena y, y pues bueno una, una recomendación La isla de la pasión por Laura Restrepo. Otro, otro libro que me tocó leer que había estado aplazando por el hecho de la universidad y todo eso fue eh, pues nada más que el Libro Negro de la Nueva Izquierda así es gente, el Libro Negro de la Nueva Izquierda escrito por Agustín Laje y el señor eh, Nicolás Márquez uno es un politólogo y el otro me parece es un abogado ambos argentinos y presentan pues como la, la izquierda después de la caída de la Unión Soviética tuvo que dejar de lado la revolución armada que fracasó durante el siglo XX y coger ahora otro campo de batalla coger eh, las armas en lo que es la lucha cultural que eh, pues desgraciadamente eh, ganó en Occidente en Occidente la, la lucha la batalla cultural eh, la ganó a la izquierda hace ya algún tiempo y explica de manera muy detallada cómo es que se llevó a cabo esto qué significa la ideología de género, los lobbies LGBT y, pues bueno, todos estos movimientos eh, humanistas, eh, bueno, disfrazados de humanistas que realmente representan intereses eh, socialistas o comunistas, pero con una propaganda pues muy, muy bien pensada para llegar al mayor número de personas posibles y que estas personas se convierten en sus militantes eh, sin paga, por supuesto, militantes eh, que creen estar haciendo una revolución eh, legítima cuando en realidad son manejados por intereses eh, superiores ¿no? que pertenecen a, a la resentida izquierda de los años 90. Este es un libro eh, buenísimo, si bien algunos de los puntos que toca yo ya los había pensado, ya me había dado una idea, este libro lo redacta de una manera pues, clarísima abre la posibilidad de una diferencia ideológica, reivindicando lo que hoy se conoce como la nueva derecha, eh, porque, pues bueno, <ríe> tanto en México o en el mundo, la, la derecha pues, había sido algo pues, muy débil, ¿no? algo pues, que, que fluctuaba entre, entre el centro y la derecha, y, y no, no queremos este, decir que somos de derecha ni nada, porque nos van a tachar de facho, de fascistas pues bueno, estos señores aventuraron en un territorio prohibido por la corrección política y eh, pues nos explican de, de muy buena manera cómo, cómo funciona ahora el mundo occidental bajo la influencia eh, de, la, de, de la victoria cultural de la izquierda en, en nuestras naciones. Y bueno, estos dos autores hicieron un trabajo fenomenal, pero también no, se, no quedan exentos de algunos errores en su obra que me gustaría comentar, por si alguno de ustedes ya leyó el libro negro de la nueva izquierda o planea leerlo, sepa que no comparto cada una de las ideas que se mencionan en este libro, sobre todo eh, las mencionadas por Nicolás Márquez. Eh, Agustín Laje, eh, siento que es un trabajo excelente, impecable, en todo lo que, lo que él describe, cómo lo explica, cómo lo fundamenta, utiliza eh, citas bibliográficas, las obras escritas por todos aquellos eh, autores referentes del, de la ideología de género, como puede ser Michel Foucault, como puede ser Simone de Beauvoir, aquella frase de una, una no nace siendo mujer, llega a serlo, y, y bueno, desmiente todos estos puntos, pero no los, des, no los desmiente diciendo que son falsos y ya está, da una explicación da eh, fundamento, argumenta bastante bien por qué esta ideología de género está conduciendo a los países occidentales a que sean cada vez más totalitarios, por ejemplo. Pero en la segunda parte, escrita por Nicolás Márquez, hay algunos puntos que la verdad, pues sí, sí hace falta revisarles y corregirles bastante. Eh, por ejemplo, eh, Nicolás Márquez se refiere de manera muy peyorativa a las personas eh, homosexuales, ...simplemente por, por ser homosexuales. Y es curioso porque al inicio de, de su parte del libro... ...menciona que Nicolás Márquez eh, juzgará y criticará al colectivo, al movimiento LGBT... ...que bien no, no necesariamente representa en su totalidad a las personas eh, LGBT... ...sino que además de, de utilizarlas conlleva intereses políticos detrás... Y eso es precisamente lo que él buscará criticar. Pero una vez dentro de la obra, eh, sumergidos en la, la prosa de Nicolás Márquez, este empieza a referirse a las personas homosexuales de manera muy peyorativa, eh, hace referencia a Sodoma y Gomorra, bueno cosas religiosas que, que considero que ya no tienen cabida. Una persona con una orientación sexual distinta merece el respeto y la dignidad cualquier otra persona heterosexual. Eso está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1. Todos somos iguales ante la ley. En la mayoría de países occidentales también se encuentra este, este artículo en alguna parte de su Constitución donde no habrá ningún tipo de discriminación por motivos de raza, religión u orientación sexual. La homosexualidad no es ilegal en Occidente. Entonces, pues me parece que utiliza pues muchas veces la, las palabras incorrectas para referirse a estas personas eh, pues se siente un, un rechazo latente por parte de Nicolás Márquez, eh, pero aún así su teoría pues se puede rescatar algún par de puntos. Como mencioné, la primera parte escrita por Agustín Laje es, es impecable, pero sí la parte escrita por Manuel Márquez pues sí, sí tiene algunas deficiencias sobre todo la manera de dirigirse ¿no? a, a las personas homosexuales que merecen el respeto Estipula pues, la respectiva constitución de cada país ¿no? Que pues, no debe existir ningún tipo de discriminación Ni positiva ni negativa Porque pues, sí he escuchado el término discriminación positiva Sobre todo cuando se habla de las cuotas de género para las mujeres Eso es un tema muy interesante que estaba revisando yo en en las noticias ¿Y ¿Qué viene siendo la cuota de género? Eh, se preguntarán mucho, bueno la cuota de género es eh, reservar puestos de trabajo para eh, ciertas personas eh, dependiendo únicamente de su género por ejemplo una empresa eh, si hay 100% de puestos de trabajo hay que reservar, no sé, un 30 o 40% exclusivo para mujeres o sea, da igual su preparación Da igual si eh, otra persona presenta un currículum mejor o una experiencia más amplia. Eh, pues no, hay que contratar eh, mujeres porque eh, pues hay cuotas de género. Y no importa si está bien preparada o no, hay que cumplir con la agenda política. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que las mujeres no pueden llegar a puestos de trabajo por sus propios méritos? Es que se está dando por hecho que las mujeres son inferiores, esa es la política de género que maneja esta gente, darles facilidades a las mujeres, y, y eso ¿por qué? Si se supone que somos eh, ciudadanos iguales ante la ley, no tendría por qué haber ningún tipo de discriminación, ¿por qué se lo dejas más fácil? Dando por hecho que si se lo dejas al mismo nivel que un hombre, ella no podrá competir. Pues ¿Quién te crees tú para decidir algo así? La mujer es igual de capaz, la mujer es igual de capaz que un hombre, no hay que hacer distinciones de ese tipo, cómo reservar un, un espacio exclusivo para puestos de trabajo de mujeres cuando ellas pueden ganárselo por sus propios méritos no creo que sea igual de satisfactorio que a mí me reservasen un lugar porque eh, tengo el cabello negro y la mayoría que trabaja en, en la empresa tiene cabello rubio pues oye, yo quiero competir con los rubios No porque yo, yo tengo el cabello oscuro Sino porque yo puedo demostrar que laboralmente Soy competitivo y soy mejor que, que un rubio No, no me des el puesto de trabajo Nada más porque, porque tengo el color de cabello diferente Ah, pues lo mismo Porque tienes que designar un puesto de trabajo a alguien Por tener eh, órganos sexuales diferentes Por ser de un género diferente Eso no tiene ningún sentido Deja que las personas... Eh, trabajen y vivan en una economía de libre mercado como somos nosotros con eh, igualdad de oportunidades, con igualdad, igualdad salarial eh, claro pues eso está contemplado en, en el código penal no se le puede remunerar menos a nadie eh, partiendo de, de alguna, de alguna eh, característica física ya sea religión, raza o sexo entonces pues no, eso tampoco entra entonces, bueno, esas cuotas de género que están dando por hecho que la mujer no puede, cuando la mujer sí puede y la mujer nos lo ha demostrado, cada vez son más mujeres las que están presentes en el campo laboral. Por ejemplo, el 33% de los graduados universitarios son 33% más mujeres que hombres. Entonces, bueno, lo, lo vemos también eh, en nuestra realidad. Mi carrera, por ejemplo, relaciones internacionales, somos ocho hombres en un, en un salón de treinta y tantos somos como treinta y cuatro, ocho hombres y el resto mujeres entonces es claro que cuando nos graduemos cuando salgamos a pedir eh, trabajo el mercado laboral estará eh, en su mayoría compuesto por mujeres y eh, una minoría de hombres que voy a tener que ir a pedir una cuota de género para hombres para pedir puestos de trabajo de relaciones internacionales a los hombres porque los hombres somos los que menos nos graduamos y hace falta que nos reserven un lugar es que no me lo puedo ganar por mis propios méritos, pues no, es ridículo y pues bueno, en España <ríe> en España estaba sucediendo, por ejemplo que eh, el subsidio del gobierno para el cine español iba a ser de 75% para las mujeres contra el 50% del hombre, o sea, el Estado eh, papi Estado, el, el, el que tanto critican los en el 8M y, y quieren eh, acabar con, con el totalitarismo del Estado, ¿no? El Estado opresor. Bueno, papi Estado opresor pagará 75% de la película si eres mujer y eh, únicamente 50% eh, de la película si eres hombre. Claro, eso con eh, los impuestos de todos los contribuyentes. La película no será financiada únicamente por eh, las españolas, sino que será eh, por todos los españoles en general y, y pues bueno, eso es la discriminación positiva, eh, parece que, que existe un, un resentimiento por épocas pasadas en las que sí, en efecto, la mujer eh, tenía un, un rol menos protagonista, eh, pero se ha cambiado radicalmente. Cada vez las mujeres eh, acaparan más el mercado laboral y las mujeres están en igualdad de derechos ante la ley en todo Occidente, entonces estas eh, organizaciones políticas... Eh, se basan en resentimientos de épocas pasadas que todos queremos olvidar porque bueno, eh, era realmente injusto lo que se vivía en ese momento eh, la mujer no tenía derecho al voto, no tenía derecho a representación política eso cambió bruscamente eh, en México, por ejemplo, en los años 50 fue cuando se, el movimiento sufragista logró el voto a la mujer y bueno, a partir de ese momento la mujer ha ganado cada vez un papel más protagónico por sus propios méritos, no necesariamente porque el Estado tiene que brindarle cuota de género, tiene que subsidiarle los proyectos a una mujer porque es mujer, eh, eso es nuevo, gente, eso lleva unos pocos años implementándose, eso de, de pagarle las cosas con dinero de los contribuyentes a eh, pues un, una parte de la población simplemente por tener o no tener algo entre las piernas. Se busca un resentimiento de lucha de clases que se utilizaba. Mencionaba Agustín Lange en la Guerra Fría del de, eh, proletariado contra la burguesía. Pues se han utilizado la misma retórica pero llevado a una lucha de sexos. que Hombres contra mujeres, los hombres muy malos, las mujeres este, son oprimidas, son víctimas. Hay que eh, movilizar a las mujeres para que se rebelen contra los hombres. Es la misma retórica de la Guerra Fría implementada en una eh, lucha de sexos. Como nos damos cuenta, la lucha de clases eh, socialista fracasó en el siglo XX. Todos nos, nos hemos dado cuenta eh, cómo viven hoy los países eh, que mantienen esta ideología. Corea del Norte, Cuba, Venezuela... Esta, esta ideología ha fracasado, entonces... Eh, pues Inevitablemente esta guerra de sexos que busca reivindicar al proletariado que ahora se representa con las minorías y con las mujeres, pues terminará fracasando de igual manera. ¿Por qué? Porque ya existe un, un sentido de igualdad ante la ley que ningún movimiento político de estos busca respetar, buscan en, en lugar de, de respetar la igualdad de, de derechos y oportunidades ante la ley buscan invertir la balanza que se tenían antaño donde los hombres tenían más oportunidades que las mujeres ah pues ahora se busca que las mujeres eh, en, y las minorías en base a la representación y a la discriminación positiva tengan más cupos en el mercado laboral por ejemplo o en la representación política y esto no lo están vendiendo de una manera excepcional esta gente es experta en propaganda y es que la izquierda, compuesta pues, por, este, por estos grupos eh, disfrazados de humanistas, apega mucho a los argumentos emocionales y argumentos sentimentalistas. Entonces, más allá de dar un argumento eh, con hechos reales, un argumento eh, racional, estos discursos buscan apegar a la moral, apegar a el sentimiento, a la conciencia de las personas hacerle sentir mal o hacerle sentir bien, hacerle sentir lo que sea que estas personas quieren que tú sientas para que apoyes el movimiento sin preguntarte si realmente tiene una base real, si realmente tiene fundamentos reales, si la brecha de género realmente existe si realmente las mujeres siguen oprimidas si los feminicidios ocurren realmente porque se le mata por ser mujer o existe alguna otra variante que no se está estudiando pueden ser problemas psicológicos en, en, en esos hombres como puede ser alcoholismo como puede ser algún trauma de la infancia todos esos factores que se dejan fuera ¿por qué? porque no van acorde a la ideología o al discurso hegemónico que buscan estas personas llevar de propaganda y porque presentar una solución real a estos problemas que sí existen, en efecto, sí existe la violencia contra la mujer, estoy diciendo que eso no exista, simplemente que estas ideologías o estos movimientos no buscan resolver realmente el problema de raíz ¿Por qué? Porque si lo resuelven, se quedan sin votos, se quedan sin militantes. Si el feminismo busca resolver la problemática que es la violencia contra la mujer, el feminismo deja de existir. ¿Por qué? Porque ya no se necesita feminismo, ya se logró resolver el problema inicial que llevó al feminismo ser el feminismo. Y eso no es lo que les interesa a estas personas. Si yo tengo un problema y me quejo, y con mi queja resuelvo mi problema, dejo de quejarme. Es lo, es lo mismo con, estas, con estos colectivos si hay una problemática y se resuelve, el movimiento, el colectivo de izquierdas deja de existir. Entonces, entonces es necesario que el problema persista para que el movimiento también se mantenga y cada vez se vuelva más fuerte. Desembocando en lo que ya hemos comentado, discriminación positiva, cuotas de género, aborto libre, que bueno, el aborto libre eh, pues ha sido un tema eh, brutal, tanto en Argentina, que está muy peleado, todavía es ilegal en Argentina, pero pues el movimiento feminista en Argentina busca principalmente eso, promover el aborto eh, legal y gratuito, que al final del día no es gratuito porque lo pagan los contribuyentes, pero es la parte que nadie les dice a estas personas eh, precisamente para mantenerles en el movimiento y pues, seguir lucrando con estos movimientos cada año ahora que tocamos de manera tan contundente el tema de la izquierda dejando de lado los movimientos eh, de lobbies, los movimientos eh, de colectivos eh, hace falta hablar de, de un tema político ya en materia nacional, que tiene que ver con el partido de izquierda por excelencia que tenemos en, en México que es eh, Morena ese partido, eh, bueno supongo que la mayoría de ustedes se dio cuenta que su presidente, el señor Alfonso Ramírez Cuellar, eh, presidente del Partido Morena, propone que el INEGI investigue el patrimonio de las personas y permitirle al Estado acceder a la información fiscal de los ciudadanos. Comentaba también que se debe tener acceso a las cuentas de servicio de administración tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas. Esto significa que el partido Morena busca violar la privacidad financiera de los ciudadanos mexicanos para descubrir quiénes son los que ellos consideran ricos y dónde están las personas eh, ricas del país. Esto eh, pues obviamente levantó alarmas en todo el país. Esto es el primer paso del autoritarismo socialista al que todos estábamos eh, pendientes y afortunadamente no habíamos tenido el desagrado de encontrarnos pero pues esto ha sido el primer paso hacia un, una intervención por parte del Estado en nuestra eh, privacidad fiscal. Esto, gente, es muy peligroso a pesar de que el presidente López Obrador se mostró en contra y prácticamente cualquier persona con uso de razón se mostrará en contra. Si la economía sigue como está, si sigue decayendo, si sigue habiendo repudio y persecución a la inversión privada como se ha venido haciendo desde el año 2019, si las empresas confían cada vez menos en nuestro país, si la inversión no deja de caer año tras año, eventualmente los ricos o lo que ellos llaman ricos en este país serán sometidos a una cacería de brujas, serán perseguidos, serán eh, llamados a redistribuir la riqueza, porque para esta gente al parecer ser rico es malo, tratan de eh, hacer lo que cualquier Estado populista haría, que es romantizar la pobreza, cuando en de verdad lo que se tendría que hacer es impulsar a la gente que está en el sector de pobreza a que salga de esta y se incorpore a la clase media y eventualmente busque escalar en, en el estrato social. Bueno, para esta gente no. Para esta gente eh, ser exitoso, tener... Eh, pues recursos eh, económicos es malo y por lo tanto pues hay que buscar dónde está ¿no? para, para en caso de que fracase el modelo económico de López Obrador que todo apunta a que va a, va a fracasar, eh, pues bueno perseguirles y generar una lucha de clases donde la población más afectada será por supuesto la clase media y baja si, si el país quebra entonces que la población media y baja Tenga a quien culpar, que no miren al Estado cuando se den cuenta que han perdido su trabajo porque la empresa donde trabajaban cerró, porque el Estado siempre le está metiendo hostigamiento, no le apoyó durante la crisis del COVID y pues bueno, la empresa tuvo que irse del país y eso llevó a que se quedaran sin empleo. Bueno, el Estado lo que hará será lavarse las manos y decirle, no, mira, que yo soy bueno, yo te apoyo a ti, yo estoy persiguiendo a los capitalistas que te dejaron sin trabajo, ellos tienen la culpa, enójate con ellos, y pues bueno, esto va, que, esto crearía una, una lucha de clases muy al estilo, muy al estilo guerra fría. Quizá esto suene mucho a ficción y realmente pues, quisiera que se quede en eso, en ficción nada más, pero no sería la primera vez que nuestro país se divide en dos grandes facciones. Nuestro país siempre ha estado dividido, gente, eh, esto no es sorpresa para nadie, existen las divisiones desde siempre, desde la colonia, las castas, en el periodo del juarismo con los liberales y conservadores, en la Revolución Mexicana, los porfiristas, los zapatistas, los villistas... Carrancistas, actualmente eh, pues la, el norte y el sur, la gente de, de, de la capital que mira muchas veces como inferiores a la gente que ellos llaman de provincia por no vivir en la Ciudad de México, que eso me parece una ridiculez, eh, hacer, hacer menos a gente que no vive en la capital es pues una tontera. Eh, bueno, chairos contra, contra fifís, bueno, un, un sinnúmero de divisiones que los mexicanos nos encanta hacer eh, entre nosotros para eh, pues pertenecer a un grupo, de cierta manera pertenecer a un grupo. Entonces, si el modelo económico de López Obrador fracasa, eh, pues esto llevará a una lucha de clases muy al estilo soviético, como ya les comentaba, eh, ricos contra pobres. Y los pobres, eh, pues enojados, ¿no? Porque han quedado sin empleo, no tienen poder adquisitivo y el Estado pues, se lavará las manos. Se lavará las manos eh, después de haber perseguido durante años la inversión privada eh, cerrando, como no, el, el aeropuerto de, de, de la Ciudad de México, cerrando la cervecera en el norte del país, cancelando eh, la viabilidad de las empresas privadas para intervenir en las energías limpias en el país, siguiendo con proyectos como la refinería Dos Bocas, como el Tren Maya, que... No presenta, al menos dos bocas no presenta ninguna viabilidad ecológica ni financiera a corto plazo. El tren Maya, pues será un impacto ecológico brutal en, en la zona selvática del sur del país, pero pues bueno, ese aún está por verse si económicamente también será un fracaso. Pues bueno, después de todo el hostigamiento, como les dije, al sector privado, de, del repudio a las empresas, de preferir a la clase eh, menos privilegiada eh, que bueno esto como les comentaba es muy de izquierda, es muy sentimentalista el hecho de apoyar a los pobres y decir que los pobres eh, pues son son los, los perdedores en el sistema neoliberal pues bueno, esto esto es de, de, se puede ver de diferentes perspectivas, si bien la la población eh, menos favorecida eh, pues se le tiene que apoyar para que salga de ahí no tienes que hacerse a costa de perjudicar a la clase trabajadora, a la clase empresarial que genera el empleo porque al fin y al cabo lo que la persona menos favorecida necesita es un empleo Lo que más empleos genera en este país es la, la, la incentividad privada, es el emprendimiento El emprendimiento proviene en su mayoría de la clase alta y de la, de la clase media alta entonces, si tu política interior se basa en perseguir a este tipo de gente que genera empleo, a pesar de que, pues es cierto, la, la riqueza en México está muy mal distribuida, pero si invitas a la gente que tiene el poco capital eh, concentrado a que se vaya del país, pues bueno, eso te deja un país en ruinas. Y no hace falta ser economista para saberlo. Si hostigas al sector privado, pues el sector privado se va y ya está. El sector privado no, no quiere perder, nadie quiere perder, ni ellos su empresa, ni nosotros nuestro trabajo. Entonces, ¿cuál es el punto de hostigar a las empresas privadas? Pues no lo sé. Generar votos es lo único que te puede generar, persiguiendo a las empresas privadas, porque esto le dice a las clases menos favorecidas que estás peleando por ellos, que te preocupes por ellos, cuando realmente lo que estás haciendo es preparar el camino para que les vaya peor. Pues sí, gente, estamos ante un panorama muy turbio en lo que a inversión privada se, se refiere. Hubo un total abandono por parte del gobierno federal durante la pandemia, durante la contingencia a las empresas privadas, que, ojo, cuando hablamos de empresas privadas no estamos hablando únicamente de las grandes corporaciones. Empresas privadas van en, en desde una barrotera, por ejemplo, hasta, pues, Walmart, como podemos notar las dimensiones, una empresa privada puede ser pequeña, o sea, no necesariamente tiene que ser una gran corporación. Y de igual manera se les está dejando en el olvido, grandes y pequeñas por igual. Entonces, pues eso termina de alguna manera con arruinar la economía del país. Y durante la pandemia no se hizo ningún esfuerzo por rescatarles a estos eh, emprendedores, ni, ni mucho menos a sus trabajadores, dejaban a su suerte al emprendedor, le decían, bueno, tú tienes que pagar el salario de tus trabajadores. Oye, pero me, que, me voy a quedar en la quiebra, no tengo producción. Ah, bueno, eso es tu problema, eso es tu problema, tú eres, un, tú eres un burgués y tú tienes el capital y pues tú hazle como puedas. Yo, gobierno federal, me preocupo por los más pobres, tú no me importas. Oye, <ríe> así, no, así no puedes manejar un país. Sin duda esto hace retroceder a la, a la inversión y también a la confianza que tiene tanto extranjeros como nacionales en el gobierno federal en nuestro país una los inversores extranjeros se van deciden que invertir en México no es buena idea porque te pueden cambiar los planes incluso cuando ya comenzaste el proyecto como fue el caso del aeropuerto de la Ciudad de México eh, y los nacionales eh, pues los invita a que busquen oportunidades fuera de México la llamada fuga de cerebros Oye, un país que no apoya al emprendimiento, un país que no apoya a las empresas, pues invita a que todos aquellos intelectuales que tienen una idea, que tienen capacidad para emprender, para generar riqueza en el país, pues decían irse a otro, a otro que no les cambie las reglas de repente, a otro que no deteste la inversión privada, a otro donde no se les deje al último cuando se trata de rescatar la economía. Si bien este nuevo gobierno buscaba hacer las cosas distintas, pues se esperaba que no les hiciera peores. Y pues sí, lo único que ha hecho es eh, pues, arruinar al país, pero de forma, pues, de forma populista. Y lo peor de todo es que el gobierno se podrá lavar las manos perfectamente mencionando que el fracaso económico del país ha sido por culpa de la pandemia van a lavarse las manos diciendo, bueno, es que nosotros hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero la pandemia desgraciadamente nos golpeó durísimo y estamos en bancarrota. Y bueno, esto de la pandemia les ha ido como ni al dedo, la verdad. La economía mexicana ya venía creciendo 0% desde el año anterior, o sea, 0.1% de crecimiento anual es nada y está al riesgo de la contracción. Entonces, este año lo que se esperaba era algo similar. Y con esto de la pandemia van a lavarse las manos diciendo, bueno, es que lo hemos intentado, pero la pandemia se nos vino encima y ahora tenemos una contracción del 10%, eh, pues es una pena, habrá que acatarlo juntos con honestidad y, bueno, toda la retórica que utiliza el presidente cada mañanera, ¿no? Que nadie se la come, pero pues igual él, él sale a, a decir que todo, que todo va de puta madre y que todo está yendo bien y que, pues, México... México está creciendo y que si alguien se atreve a decirle lo contrario, pues él tiene otros datos, ¿no? Y con eso, con eso refuta cualquier argumento y pues vámonos, ya está. Con eso, con eso ha sido todo y, y nos vemos mañana y, y así, ¿no? Así se las gasta este, este presidente y pues bueno, lo que hay. Desafortunadamente nos queda hasta el 2024 con él. En 2021 habrá elecciones eh, legislativas, espero que la gente sea más consciente... Y, y pues vote, vote con sabiduría, ¿no? Vote eh, sin dejarse llevar por los discursos populistas. Dudo mucho que pase, dudo mucho que la, la población realmente despierte, eh, pero pues bueno, habrá que esperar a lo mejor de los compatriotas y pues nada, eso, eso englobaría bastante bien el tema de hoy. Temas, porque hemos tocado, si bien temas de, del mismo, de la misma familia, pues temas de diferente índole. La verdad que es un gusto volver, un gusto estar de vuelta platicando con ustedes, eh, decir lo que pienso, decir lo que, lo que hace falta, decir, llevar la voz, como comentábamos al inicio del podcast, eh, llevar esta voz de todos aquellos que estamos eh, disconformes, todos aquellos que queremos cuestionar y nos da miedo cuestionar, por, por temor a rechazo social, por temor a ser linchados en redes sociales, por temor a discernir con el discurso hegemónico. Bueno, esta gente que me está escuchando y, y entiende lo que hablo, gente, no se atemoricen. La oposición política es algo que siempre ha existido y siempre existirá. Entonces, más vale que hablen ahora o callen para siempre, porque esta gente, esta gente no callará. Entonces, pues, el que calla otorga, más vale que... Si están inconformes con algo, pues lo digan bastante fuerte. Mi medio de comunicación pues, es este podcast. Si bien llega a pocas personas, eh, pues la, la creación de una comunidad de oyentes pues, está siempre y estará en sus manos. Eh, los escuchas son lo único que tengo para hacer crecer esta comunidad. Si les interesa el podcast, pueden seguirle. Si les interesa compartir el mensaje y hacerle llegar esta esta corriente a más personas para que se involucren en, en esta comunidad de, de gente pues que, que sigue mi trabajo y que le interesa conocer un poco más eh, de opiniones eh, diversas más allá del discurso hegemónico Yo sé bien que el podcast es algo todavía pues, bastante desconocido en América Latina o en la comunidad hispana. No porque nadie sepa de qué va, sino más bien porque no hay un público todavía muy amplio que consuma este tipo de, de contenido eh, en habla inglesa es ampliamente popular en América Latina y Hispanoamérica en general está, está, se podría decir en pañales, todavía está creciendo a un ritmo paulatino pero ahí va, ahí va. cada vez hay más gente que le da oportunidad al podcast y pues eso, eso es una oportunidad grande para todos aquellos que hacemos contenido en esta plataforma y que nos gusta expresarnos eh, de esta manera con ustedes Mucha gente, eso sí me he dado cuenta, mucha gente eh, malentiende cómo es que se puede escuchar el podcast, se puede escuchar de muchísimas maneras. Eh, no solamente es tirarte en la cama con los auriculares y, y quedarte una hora ahí escuchando, no, puedes pasar al perro, puedes lavar el coche, puedes este, hacer los deberes del hogar, mientras escuchas el, el podcast de fondo, eh, con auriculares, de distintas maneras, no, no hace falta que dediques eh, una hora de tu día específicamente a escuchar el podcast, no, el podcast te acompaña a, a través del día con tus actividades diarias y por eso lo, se hace más llevadero, pero pues nada, ya nos hemos extendido mucho, eh, eso sería todo de mi parte por esta ocasión. Muchas gracias por escucharme y que tengan una excelente semana.